0: Star.ru
1: представляет
2: Пивной сомелье Ток-шоу для тех, кто любит пиво и знает в нем ток.
0: Добрый день! Вы слушаете тринадцатый выпуск вкусного ток-шоу «Пивной сомелье», первый в очередном сезоне, и можно сказать, что наша команда отдохнула, надегустировалась в отпусках новых сортов пива и готова к подвигам. В виртуальной студии программы Ольга Зацепина мне помогают, как всегда, звукорежиссер Юрий Берингов и продюсер Стас Жураковский, и мы с большой радостью открываем новый сезон «Пивного сомелье», где для вас, дорогие слушатели, припасено несколько сюрпризов. Первый блок основан на анализе статистики. Мы наблюдали, какие выпуски вы слушали больше всего – Будем продолжать развивать эти темы. Ну а еще одна хорошая новость. Теперь наша программа доступна для скачивания не только на podfm.ru и arpod.ru, но и на новом подкаст-терминале Podster. Кстати, в iTunes мы тоже по-прежнему есть, так что любыми доступными и удобными вам способами получайте пивной сомелье регулярно. Начинаем мы, как всегда, с новостей, ну а после интервью с большим пивным знатоком и коллекционером пивного фольклора Дмитрием Булдаковым.
2: Бирньюз.
0: Обнародован рецепт фирменного пива Обамы. Американский президент, как известно, является большим поклонником этого напитка. Теперь на сайте Белого дома опубликованы рецепты двух сортов, незабываемым вкусом которых неоднократно хвастался сам президент. Помощник шеф-повара Белого дома Сэмюэль Касс назвал напитки неподражаемыми, выразив сожаление о том, что мощности слабоваты, поэтому мы не можем напоить всех желающих. Составными частями медового эля являются примерно две полуторалитровые банки легкой солодовой вытяжки, 450 граммов сухого экстракта солода, немного экстракта светлого, и бисквитного солода, а также полкило специально приготовленного в Белом доме меда. Дополняют рецепт несколько видов гранулированного хмеля, две чайные ложки сульфата кальция, пивные дрожжи и немного кукурузного сахара. Темное медовое пиво в Белом доме готовят с использованием примерно тех же ингредиентов. Более подробно с рецептом вы можете ознакомиться на сайте, где данные подобные инструкции, как напитки приготовить в домашних условиях. И я надеюсь, что домашние пивовары наши слушатели сейчас просто ликуют. О том, что Обама купил на свои деньги мини-пивоварню и установил ее в Белом доме, весь мир узнал осенью прошлого года, когда президент угостил своим пивом американского сержанта, награжденного медалью за отвагу. Не так давно стало известно, что глава государства регулярно запасается пивом на время предвыборных поездок по стране. Ароматизированное пиво пользуется особой популярностью в Великобритании. По данным компании Nielsen, которая занимается исследованиями рынков продажи ароматизированного пива в Соединенном Королевстве, в прошлом году выросли на 80%. И данный сегмент аналитики называют самым быстро развивающимся на британском рынке пива. По прогнозам экспертов в ближайшие несколько лет спрос на ароматизированное пиво в Великобритании будет постоянно расти, а рынок, соответственно, продолжит развиваться. Первая в Британии женщина пивной семейства Софи Аттертон отмечает, что ароматизированное пиво было разработано давно, но популярным становится только сейчас. Она а связывает это с тем, что пиво стали продавать крупнейшие в стране супермаркеты. Еще 10 лет назад нужно было сильно постараться, чтобы найти нечто подобное в местном гастрономе, а теперь оно есть в любом магазине. конец цитаты. По мнению Атертон, многие потребители впервые пробуют ароматизированное пиво где-нибудь на отдыхе и, возвращаясь в Великобританию, хотят вспомнить отпуск и покупают подобную продукцию. Кстати, напиток хорошо подавать с фруктовыми десертами и шоколадом, считает пивной Сомелье. В Америке тем временем появилась пивная художница Карен Элленд прославилась в интернете кофейными картинами, а теперь занялась бир-артом. Искусство основано на том, что пиво разных сортов, как и кофе разной крепости оставляет на бумаге и ткани следы разных оттенков. Благодаря Карен интерес к пивной живописи распространился далеко за пределы ее родного города Бент в штате Орегон. Многие работы художницы делает на заказ для дегустационных домов и элитных пивоваренцев всего мира, а также выступает на пивных фестивалях. Пивной
2: сомелье Гостем пивного сегодня становится. Дмитрий Булдаков. Дим, привет! Привет, Оля! Мы этим разговором будем продолжать такую этнографическую серию, которая у нас в прошлом сезоне началась. Будем говорить о культуре потребления пива, исторических всяких разных моментах, о том, как пиво закрепляется в общественном сознании. И ты для этого человек, конечно, безумно подходящий, потому что, ну, кроме того, что ты пивной путешественник и экскурсовод на пивоваренном заводе, ты еще и собиратель пивного фольклора. Ну, я надеюсь... Ты-то надеешься, а я вообще, знаешь, когда мне об этом рассказали в питерской пивной тусовке, я подумала, М -м, пивной фольклор существует. Вот как, как ты первый раз с ним соприкоснулся, и как ты понял, что вот это что-то интересное, стоит это коллекционировать, собирать показывать? и
1: показывать. Да потому что речь не идет о том, что я его собираю как-то в книгу, в файлик, в записи, еще как-то он просто накапливается, как-то думать его в голове, потому что, в принципе, пивной фольклор есть всегда вокруг нас, до да то, чем мы общаемся о пиве, то, как мы пиво интерпретируем, мы может быть, в форме пивного фольклора мы храним какие-то свои знания о пиве. Это наш опыт.
2: Ну, что ты относишь? Какие жанры ты относишь к этому фольклору? Я думаю, что какие-то Пивной... анекдоты явно. да. Пивной
1: фольклор это... – это вся информация, весь опыт, который получил человек о пиве, который не является научной информацией, не издан где-то, передается в основном устно, ну, подлежит записи, только если с точки наблюдения, это как анекдот. Его интересно рассказывают, но когда ты его записал, передал, что-то теряется. Потому что часть рассказчика это и есть часть анекдотов. Ну, мое такое убеждение, может, кто-то так не считает, любители читать анекдоты в интернете, что сейчас тоже популярно. Может быть, есть, конечно, интернет фольклор. У меня есть всякое сомнение, да, тоже об этом можно поговорить. Я я считаю, что это в основном все-таки устно. Начинается все в голове, высказывается все ртом, голосом. И, собственно говоря, вот из этого, как сказано, какая-то картинка.
2: У тебя какой топ-3 анекдотов о пиве? Так сложно выбрать это сразу, сложно. да? Это
1: сложно. Может быть, это какие-то байки о пиве. Может быть, они не очень приличные. Как бы, да, в какой-то степени. Поэтому давайте их не будем озвучивать. Если получится, то есть замечательный сайт berkult.ru, на котором периодически эта информация возникает. Как бы, возможно, если будет время, я все что-то буду выкладывать. Пока попытки такие скромные все это систематизировать. Тяжело.
2: Ну, хорошо, вернемся к анекдоту. Все-таки какой-нибудь анекдот о пиве я должна из тебя извлечь, для того, чтобы повеселить наших слушателей.
1: Я просто постараюсь попозже.
2: Хорошо, давай. Но вернемся к вопросу о том, как ты с этой темой соприкоснулся впервые, после чего у тебя вот эта матрица, она начала формироваться. Какой-то это был случай или... Ты просто в какой-то момент обнаружил, что да, это, этой информации много в моей голове.
1: Здесь больше немножко в подходе отношение ко всему. То есть мне не очень нравится серьезное накопление какой-то информации. Мне больше нравятся всегда какие-то шутки прибаутки. И даже ну, когда мы вводим экскурсии по пиварному заводу нашему любимому Балтика, всегда интереснее подавать информацию фьюморам. И невозможно подать сухую, нельзя рассказывать о собственно говоря, ферментах, эдзимах, сложении, там, не знаю, брожении, дображении созревания это будет очень сухо. Люди устанут через 5 секунд, если, собственно говоря, проводить какие-то аналогии, например, рассказывать о том, что дрожжи, они, они как маленькие люди, да, они тоже образуют колонию, у них есть дрожжи-труженик, у них есть дрожжи-лентяй, можно даже с пчелами-трутник провести аналогии. Когда ты рассказываешь, что эта картинка уже года живой, она ложится хорошо в сознание неподготовленного человека, и тогда он уже, пусть пока там, не знаю, 1 грамм, из, будущих, из будущего килограмма он усвоит, но потом в дальнейшем у него будет некая матрица, с которой он будет усваивать и переваривать информацию уже в что-то, чем он сможет пользоваться в жизни. Потому что, еще раз говорю, что вот этот фольклор пивной может быть собирателем сложно меня назвать, скорее любителем. Скажем, мне больше эта сторона нравится. Потому что именно через него человек, скажем, это первое приближение его к пониманию пива. И здесь даже можно. Я по образованию скажу и в какой-то степени культуровок. Когда мы говорим о понимании человеком чего-либо, есть несколько пластов. Скажем, да? Первый уровень приближения это у нас будет э, как раз миф, как раз фальфлер. То есть вот такой вот как вижу, так собственно говоря, и понимаю. То есть если я вижу, что пиво пенится, то, наверное, это чудо. Я свалил сосло, я поставил в определенное место, я не знаю, что там какая-то микрофлора, какие-то дрожжи, э, там поселились. Я вижу, что оно потом стало бродить, появились, собственно, пузырьки, появились пенные завитки, Там раз получилось пену мы, в общем, либо так... чудо, либо фокус.
2: Но мы к такому интересному моменту подходим. Да? Во многих местах Земли пиво – это вообще часть какого-то эпоса национального. Да. И давай об этом поговорим. Безумно интересная тема. Вот в каких, в каких местах, в каких странах какие легенды о пиве ты знаешь и, возможно, как они сложились, расскажешь.
1: Ну, в основном пиворение возникало в тех странах, где, скажем так, похолоднее скажем прижилось, не скажем возникало, возникало практически везде. Если говорить кто первый создал пиво, то в принципе какой первый народ появился, тот первый создал. Все народы в стадии своей там, юности, детства, если хотите, может чуть попозже отрочества, какой-то цивилизации, они всегда варили пиво. У них всегда что-то росло, как правило это в том числе это было зерно, соответственно кто-то его забывал в какой-то влажной среде, он начинал обродить, там появлялся свои микрофлоры, и из этого собственно сбраживалось пиво. Потом кто-то увлекался больше виноградарством, кого-то виноградный не рос, они занимались больше пивоварением. И очень часто, поскольку пиво является там, да, питательным источником, это вариант обеззараживать воду в условиях, если у вас эпидемия там холера, вы, потому что эту воду кипятите в пиве, есть небольшое количество алкоголя, углекислого газа, добавляется хмель или какие-то травы, в зависимости от региона, это убивает микробы. И получается такой напиток, который безопасен. Представьте, вы живете в пустыне, все болеют, все холера. Очень неприятно, что картина, атмосфера складывается из этого. Единственное, что вы можете пить, это пьё. Разумеется, возникает предположение, что ну, такое счастье произошло не просто так. Возможно, его дала некая естественная сила. Бог, дух, священное животное, все что угодно.
2: Сколько богов разных, которые покровительствуют пивоварению или создают пивоварение, ты можешь так вот спонтанно вспомнить?
1: Ну, опять же, у каждого народа была своя определенная религия, религия до тех пор, пока они не вливались, может, в какое-то более крупное религиозное течение. Египет, Асирис, скандинавские страны, мифологии, например, Тор. Это мог быть в России. Он не очень... Он не понял, его звали Квасила, но не очень, я не очень уверен в этом тоже такой был ну квас квасила квасить заквашивать не в смысле квасить вот как да, люди понимают, не понимаю в смысле а квасить как а больше процесс. заквашивать а потому что люди не разделяли там брожение скисание продукта видели что оно меняется получается что-то вкусное что-то не вкусно скажем ну, можно, собственно говоря так этимология этого слова была такая как бы раз разная.
2: хорошо у меня на эту
1: тему есть маленькая статейка на том же Беркульте, где как раз десяток покровителей пивоварения. Если брать уже ближе к нам, например, опять же, к русской культуре, например, там 18-19, как это, собственно говоря, так, ну, скажем, все регионы России были уже христи христианизированы в той или иной, за редким исключением. Там, на Никольщину, да, на дни на святому Николаю люди всегда готовили пиво. Там по зиме, собственно говоря, и в другое время года. Праздник, праздник религиозный, религиозный месяц. Бабушка у меня, к вопрос о том, откуда вообще какой-то интерес появился. Сначала пиво, конечно, появился интерес, а потом уже к фольклору, но связь тем не менее была. У меня бабушка жила в среднем полосе. Это была тогда еще Калининская область, мы ее называем Тверской. Область. они на все праздники летом на купала обязательно готовили пиво. Детям давали сусло, потому что оно сладкое, но питательное, но вкусное. Взрослые набирались немножко побольше терпения, пока это сусло сбросится, пока у вас получится пиво. Всем хорошо, всем приятно. Религия, может быть, скажем, в советские годы не была так актуальна, тем не менее, вот традиция сохранилась, народ готовит пиво. И даже недавно на экскурсии встретил человека, он, получается, земляк моей бабушки и мамы, соответственно, вот, собственно, с Тверской области. Он рассказал, не до сих пор не готовят пиво, вареное, личменно. У него в городе растет хмель. Они это устраивают под праздник. Не сказал бы, что человек верующий, какой-то религиозный фанатик. Но там, это, конечно, вот еще. удивительный
2: Но... случай, когда сохранились действительно очень-очень старые традиции, да. вековые, когда они живут, и мы как раз их видим и чуть-чуть наблюдаем Более с этнографической того, при,
1: при широком выборе различных кастрюль, половников, терок, мясорубок и прочего, что можно применять дома там, для молки солода, для варки пива, люди продолжают делать эту русскую печку. Люди продолжают использовать для этого бабушкины же инструменты, которые бы сделаны, может быть, там ее прадедушкой. Они деревянные, они старенькие, касаться даже очень хорошо. Они все в действии, все, собственно говоря, работают. Может, там с помощью современных средств, но все это существует, все это хранится. Если получится когда-нибудь, такая, собственно говоря, мечта выбраться свободно не по работе, может быть, все, это просто поговорить с людьми, чтобы их сильно не пугать и посмотреть, как они дома это делают. Потому что делают очень-очень много людей. Говорят об этом не все. Может быть, кто-то боится, что их будут критиковать. Что, типа, ну, там, что ты готовишь пиво, ты вот красивое пиво с красивой этикеткой, которое уже проверено, уже сделано. Тем не менее, вот Пусть делают дома тоже. Но это тоже что-то -то свое.
2: Это, знаешь, как, 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 как огурчики и помидорчики, которые есть в супермаркете, они тоже могут быть нормальными. Но да. ведь есть свои такие домашние, с любовью выращенные.
1: И даже несмотря на работу большой компании, компании Балтика, все равно я как бы, считаю, что домашнее пивоварение оно должно развиваться. Потому что оно в какой-то степени стимулирует и большие компании к новому открытию. Потому что хорошо, когда в одном регионе, в одной семье кто-то варит вкусное пиво. Если оно становится популярным, то, в принципе, на это обращают внимание и более серьезные, скажем, производители, готовы донести эту интересную вещь уже до более широкой аудитории. Хотелось бы, чтобы это было так, по крайней мере.
2: Ну вот у нас недавно в пивном сомелье был гостем Дмитрий Чередниченко, который на пивоваренном конкурсе в вот, 2012 году да, победил с одним из своих сортов. И он действительно тоже очень интересно рассказывал о том, как домашние косятся на его кастрюле, и все таки так, ну, скрипя сердце, говорят, ладно, что уж принимаем у тебя со всем твоим пивом. Ну, с, ты, с этим смешком солода на балконе. Да, это своего
1: рода такой спорт. Говорит. Сначала ты покупаешь там, по профику это оборудование, потом побольше, и, соответственно, растут твои навыки. Как бы, да, и потом ты, собственно, станешь человеком, который в этом, в этом плане какой-то независимый, который имеет свое собственное суждение, которое не о том, что он посмотрел рекламный ролик, или его свозили на экскурсию, или, там да, за ручку свозили в те или иные места, уже известно, да, какие... Он сам варит, он сам знает, что из чего происходит. И вы уже не купишь рекламную какую-нибудь картинку. Он действительно дисциплинирует э, все пивное сообщество. Если хочешь хороший пивар. тим хороший пивар. Я пробовал бы пиво, я с ним знаком. Э, дай бог, как говорится, каждому собственно, в той или иной степени готовить э, свое пиво. Хорошо?
2: Да, он, конечно, очень увлеченный парень, и это чувствуется, чувствовалось по нашему разговору. Ну, а я предлагаю тебе двинуться дальше по историческому лайнапу виртуальному, который мы представим, мы вот начали с древнейших времен, поговорили немного о пивной мифологии. Я, кстати, буду ждать, чтобы ты мне прислал ссылку на свой пост о 10 покровителях пива. Мы его покажем в шоу-нотах, чтобы наши слушатели могли прочитать, познакомиться с этой информацией. Возможно, это им будет интересно. Вот, давай от мифологии двигаться дальше. Когда стали возникать еще какие-то форматы такого фолка и народного творчества, устного и коллективного, бессознательного, связанного с пивом.
1: А я бы вот продолжил ту мысль, которую где-то три да? с половиной назад <с я начал озвучивать, о том, что вот фольклево-русная традиция, байки, прибаотки – это первое приближение нашего понимания пива. Потому что нам так проще. Мы понимаем, мы пытаемся разобрать пиво, исходя из э, опыта непивного. Не да? То есть мы там рассуждаем о пиве на уровне аналогии с другими какими-то вещами. После того появляется какое-то, скажем, более глубокое понимание. Человек начинается относиться к ну, если он понравился, то с уважением. Если даже не понравилось, но ну, он видит, что это нравится другим, что это достойный продукт, он уважает его, может быть, как противник, скажем, так, своего оппонента в мире напитков. И здесь бы я сказал, что вступает в роду, в роду некие религиозные отношения. То есть же не просто понял, осознал, начинаешь уважать, начинаешь протягивать эту идею массы, начинаешь как-то систематизировать эти знания. И здесь очень хороший пример, вот, как бы опять же, изображение, брожением, когда люди не знали, чего пиво, бродит, откуда появляются эти пирные заветки, что то в нем поселяется. Они сильно думают, что да, либо чудо, либо фокус, что-то случилось. Дело происходило в средневековой Европе, например, и тут же это привлекло внимание, ну, дайте кого? Кого? Католической церкви. Ну, или протестантской, в зависимости от того, да, в какое время и в какой момент от ситуации возникала. И, собственно, происходит чудо мы, конечно, понимаем, что ну, все чудеса, они, скорее всего, да, действуют сверхъестественной силы. А поскольку в христианской традиции сверхъестественные силы делятся на черные и белые, назовем их условно так, то церковь, как представитель как белой этой стороны, должна защищать пиво от черных. Потому что если церковь не защитит, тогда, скорее всего, чудо в вашем подвале происходило, извините, но с очень большой вероятностью под воздействием дьявола. Соответственно, платите церкви определенную таксу, сдаете определенное количество пива, ну, назовем это на сертификационную экспертизу, как бы ну, она была религиозная, то, скорее всего, она послешла в употребление, шла к столу на той или иной э э монастырской общины. Э э как бы вешались распятия в пивоварнях, в пивоварне придумались какие-то сакральные символы и так далее. После этого научно-техническая революция, масса открытий, открытия в том числе в микробиологии, пивоварение становится уже научной научные рельсы. Уже не очень как бы, понятно, зачем платить церкви там, тот или иной налог, зачем вешать какие-то крестики собственно, в тех или иных местах, где готовится пиво, отдавать церкви эту бочку, пиво приглашать монахов, именно в монастырях открывать, например, пивоварни, и пиво становится таким хорошим, научно изученным продуктом, который можно повторять, рецепты, которого можно переносить там, по всему миру, не обязательно только в определенном священном месте о ком-то готовят, ну, в большей степени, потому что есть какие-то редкие сорта, которые привязаны к одному месту там, по определенным причинам. И вот это уже третий, скажем, уровень приближения нашего пива, это уже, вот, да, первый был такой миф, он же фольклор, назовем его так, и мифы до сих пор существуют, я думаю, что эту тему там... Скажем, о, твои нас... собеседники неоднократно здесь озвучивали. У нас
2: даже, знаешь, есть в каждом выпуске такой традиционный вопрос, который мы всем задаем. Какой миф о пиве вам чаще всего приходится слышать и как вы его опровергаете, как вы объясняете, вот именно показываете ну, людям? Впрочем,
1: если ты не против, я вот сейчас это да, закончим и да. обязательно. про и вернемся как к бы этому. Можно без проблем. Это, с этим все в порядке, потому что это, такой, это будни ага, в какой-то степени наш. Вот. И когда вы переводите, собственно, пиво на научные вещи, может быть, оно становится скучнее. Но зато нам, по крайней мере, по нему все понятно, и мы можем создавать пиво уже не каким-то там интуитивным путем, что там, а сегодня вот это положу, получится вот тут. А уже, скажем, просчитывать вариант благовременно, тиражировать, писать об этом книжки. Может быть, что-то теряется. Поэтому дай Бог, чтобы все-таки фольклор, религиозно составляющий отношение к пиво, они тем не присутствовали и, и тоже, скажем, нас в какой-то степени радовались.
2: Но это, знаешь, такие и, и, иные сторонники, они могут это объяснить еще и тем, что, понимаешь, все равно мысли материальны. Когда мы о чем-то думаем, мы некие сущности создаем, и, конечно, вот это большое количество увлеченных э, пивоварением людей, которые коллективно постоянно думают и говорят о пиве, бесспорно создают некие мыслительные сущности, о которых, в том числе, мы сейчас и будем разговаривать. Ну что, к вопросу о Мифе вернемся тогда. К вопросу
1: сейчас. пару секунд на размышление. Самый частый – Самые частые, это все просто я думаю даже что их озвучивали постоянно там то что в пиво добавляется спирт что в пиво там крепче 5-6 процентов 6 процентов ну, в зависимости от персонального опыта отвечающего что как бы крепче пиво там 5-6 процентов не существует да, обязательно нужно добавить спирт чтобы оно стало крепче. мы я, я лично на работе я провожу параллель с вином никого не удивляет что вином может быть там 13 14 15 процентов алкоголя там бывает и побольше потому что оно было всегда таким что они привыкли все Вот если вино подашит там, 3% алкоголя, ну, вот это, скорее всего, вызовет человек какие-то вопросы. Да? А пиво вот, всегда было там 4,5-5-6%, ну, 7% алкоголя появляется. Там Балтика, 9, целый ряд аналогичных, скажем, сортов, или привозится они в Россию. Там, тактический время, ядерный пингвин. Да, я, нет, тактический ядерный пингвин нет. Вот, помню, когда я был студентом, ну, не буду никакой рекламы, антирекламы делать, но было одно пиво, оно было значительно крепче девятки, оно было в свободном доступе, еще когда таможенники, может быть, скажем, когда он с ней выработался, скажем, в молодой стране еще какой-то новой законодательство насчет вуза технических напитков, оно было значительно крепче. Многие забыли, кто постарше. Если бы я озвучил сейчас это на правах, то реклама, эти рекламы, многие бы сразу вспомнили. Да ладно, скажи шепотом, но
2: мы же говорим про исторические сорта, про всякие разные, тихонечко.
1: Это не отечественный пиво, как бы сразу скажу. Название говорить не буду. Ну ладно, договорились. Воздержимся. Пускай все-таки хорошо, чтобы тренировались эти вот воспоминания, которые там уже отошли куда-то на задний план, сейчас там у всех, понятно, голова забита живым-неживым пивом там и чем-то в этом роде, пускай немножко, скажем, обратятся к тому, что было когда-то, что радовало когда-то, потому что, в принципе, все стереотипы, которые складываются у современном пиве, они же складываются на базе прошлых переживаний. И пускай человек вспомнит, например, что первые сорта там самые простые, которые просто банками, там контейнером привозили к нам из-за рубежа, они настолько радовали человека. И прошло, например, 15 лет, и сейчас те же самые сорта в тех же баночках, те же самых коробочках, они, наоборот, стали предметом суждения. Что поменялось?
2: Ну, слушай.
1: Пиво навряд ли.
2: Пиво-то... Ну, возможно, немножко поменялось оборудование, на котором оно все варится. Ну, Но поменялось. мне кажется, что рецепты и пиво осталось тем же. Поменялись люди, которые говорят да, что это может менять? Потому что есть
1: объективные вещи, которые в пиве э -э могут влиять на его вкус. То, там, такие вещи, как урожайность... Там... Качество воды, которое год от года ну, к сожалению, лучше не становится. И это, тоже это нужно учитывать. Но самое главное меняется, собственно говоря, субъект. И массовое сознание меняется. меняется. Может быть. Но все равно ну, Постепенно. Отношения с пивом, они глубоко, с пивом они глубоко интимны, скажем, они у каждого индивидуально складываются. И здесь как бы, ну, каждый будет отстаивать свою любовь к конкретному пиву, и только потом уже, может быть, там рухнет под напором какого-то общественного мнения. А в целом менялся сам человек. Да, вот, меняется его миф. Что касается самого популярного мифа, который сейчас существует, Живое пиво. уже да тут наверное, несколько раз то все рассказывалось. это все очень интересно ну, обычно как я рассказываю об этом это то что не бывает пиво живого не живого а бывает там зараженно не зараженно Объясняет. Рассказывает ли об этом кто-нибудь из вот мы, с этой точки мы
2: довольно много говорим о живом и неживом пиве, но давай про зараженные и незараженные еще никто не, не, не блестел ну,
1: что Как я объясняю? Два таких ключевых глобальных фактора, которые, с которыми сталкивается человек, например, когда дома пиво, или когда он покупает пиво, скажем так, на розлив там, в свою собственную бутылку или бутылку, которую ему дают, это первый фактор – кислород. То есть, если ваше пиво наливается так, что у него попадает кислород, оно будет окисляться, то есть будет происходить простая химическая реакция. Можете открыть любую бутылку магазинного пива, скрыть эту упаковку и снова закрыть. И попробовать это пиво уже, так скажем, на утро. Оно не будет точно таким же. Произойдет как бы как раз эффект быстрого изменения вкуса этого пива. А второй фактор – это посторонний микрофлор. Поскольку пиво очень такая питательная среда не только для человека, но и для микроорганизмов, которые там существуют. Если мы возьмем грязную бутылку, если мы, в конце концов, не знаю, откроем ту же самую экспериментальную бутылку и дунем уже туда. То есть, да, Еще -то, добавим скажем, туда, добавим туда да, Скажем, закроем, поставим, но ну, не в холодильник, а, скажем так, вот, то место, где, скажем, им будет приятно размножаться, скажем вести свои эти процессы, оно тоже будет портиться. Оно тоже будет портиться значительно быстрее, чем пиво, которое было в целостном упаковке. Вот это первое. И даже, значит, говоря, целый ряд точек, которые раньше занимались э, живым пивом, но сейчас они отходят от, от этой концепции, отходят от этой парадигмы и стараются просто предлагать пиво. Потому что оно в, там вкуснее. Оно ну, не потому, что там бывают да, вкусные пива, разливай их, ничего не говорят. Такое бывает. Но они вкусные не потому, что они живые.
2: Ну, потому что они просто а, хорошие. Они просто, да. Дру, они просто
1: другие. <сёк> да, и человек э, сравнивает это, там, скажем, теплое с мягким.
2: Мы с тобой, кстати, по-моему, дегустировали. А, нет, мы с тобой не живой сорт, дегустировали в дегустационный зал, ты к нам приходил раньше. Ну, и не
1: мертвый. Я бы так Но сказал. Ну, я явно. Учитывая, не Учитывая, что да. к этим понятиям я отношусь, скажем, глубоко скептически.
2: Ну, вот, э, наши гости, они в основном предлагают как раз такую ироническую. Концепцию, что не бывает мертвого пива, что это живой напиток, который создается из природных всяких разных ингредиентов. И точно так же, как вино, но ну, как оно может быть, когда в нем и характер винограда, и то есть и 5 10 десятое, И в пиве тоже есть и вклад зерна, и вклад дрожжей. и У, у людей не поднимается язык называть это мертвым, ну а живые ну, вот массовое сознание так причудливо ну, выдает такую пройдёт, историю.
1: Это пройдет. Это первый уровень познакомства, скажем, потребителя с микробиологией. Потому что, на самом деле, там глубоко вникать, например, там человек из лаборатории, он, конечно, намного больше потом все это рассказал, намного более развернуто все эти факты раскрыл, но в целом, я думаю, что это пройдет, это, это нормально. Хорошо, что вообще это есть, это стимулирует какой-то интерес к пиву. И, поэтому человек, не знаю, два года попившись, скажем, живое пиво, потом как бы вдруг вот... Ну, он уже начнет понимать, что в целом как бы вот дело-то все-таки не, не в том, что там жизнь, не жизнь, короткий срок, года, пастеризация, длинный срок годности. Пастеризация, не пастеризация. Пастеризация, которую многие почему-то называют пастерилизацией. Какой-то совершенно новый процесс, наверное, как бы, ну, пройдет нормально. Человек поездит, человек по магазинам походит. Главный совет, если кто-то это слышит, уважаемые слушатели, думаю, что все не зря... Здесь говорится, вы не будете пробовать новое пиво. Если привыкли пить, например, светлое пиво, черное, попробуйте попробуйте ну, да. самое простое. Это... Если привыкли пить легкое пиво, попробуйте крепкое пиво. Если привыкли пить пиво только из воды, солода и хмельья, попробуйте пиво из воды, солода, не знаю, с базиликом, с чередой там и хмель. Или вместо хмеля, может быть, это будет акация, или что-то еще. Это, скажем, в конце концов, на, на, на получите удар полу, скажем, счастливого понуса за такую смену, в конце концов, вы будете знать, что это пиво не варится. Но пиво огромное количество сортов, там десятков тысяч разных сортов существует в мире, и чубы бы себя ограничивают каким-то одним?
2: Ну, я думаю, что завершать этот разговор стоит таким современным срезом э, пласта массового сознания. Что ты можешь сказать? Как сейчас люди смотрят на пиво, как они его видят, как они его осмыслят. Yeah.
1: Ну, э, слава богу, слава богу, появляется большое количество людей, которые э, относятся к пиву не как к алкоголю. То есть, покупая в магазине пиво, они не смотрят на то, сколько в нем процентов алкоголя содержится по объему, и сколько это пиво стоит. И в зависимости от этого не нехитрую калькуляцию, сколько стоит такое-то количество алкоголя, они выбирают не то, что, скажем, более, скажем, э, меняет потом их замечательное сознание, а все-таки они интересуются чем-то необычным. И здесь э, уже появляется группа людей, ну не, не группа, скажем, какой такой большой, значимый, ощутимый процент э, людей, которые воспринимают пиво как продукт питания. То есть один из продуктов питания – напиток, да, которым, можно, скажем, пользоваться ежедневно, главное, уметь, уметь им пользоваться. Поскольку есть такая тенденция, э, что человек выбирает на продуктах максимально здоровый, он уже читает этикетку, он уже читает состав. У нас, слава богу, кстати, в России на пиво очень такая содержательная этикетка, например, сравнить с американской этикеткой. Наша этикетка, позволяет очень много чего получить, если не полениться, повернуть бутылочку не только красивой стороной, но и информативной, и эту информацию прочитать. И только продукты питания, когда человек считает там молоко, там колбасы, не знаю, мясо сырые и прочее, ему интересно, что чего сделал. Более того, народу масса приходит на экскурсию и интересуется, как это все происходило. Действительно ли все это правда, что вы рассказываете в своем рекламном ролике? То же самое отношение к пиву. Да? Они тоже интересуются, как это было сделано. Некоторые пробуют это сделать дома. Они уже делают ставку на здоровье, то есть они не говорят о том, что я не буду пить пиво никогда. Да? я, собственно, выйду в монастырь, буду, собственно, говоря, питаться воду и хлеб. Как бы пиво нормально, оно занимает достойное место у них э, на столе. И люди готовы покупать пиво за большие деньги. Скажем, да, если сказать 10 лет назад, что человек будет покупать пиво по цене, ну не знаю, там 20 долларов за бутылку, скажем. Мало кто бы, да, влюблен, но это я откликнулся. Как бы. а сейчас такая категория людей тоже появляется. Люди приходят в ресторан, они уже начинают выбирать, какое пиво, собственно, интересно. Там пока, скажем, не будем углубляться, действительно, там пока сложно говорить, о том, действительно ли хорошо человек разбирается в пиве или не хорошо, но то, что интерес есть, и интерес, как бы, углублять свои знания в пиве, это очень хорошо. Где-то я слышал тоже, один человек, читавший исследования, рассказывал, что пиво сейчас входит в десятку крупнейших мировых трендов. То, чем интересуется человек, то, чем он готов учиться, то есть существует большой спрос на информацию о пиве. Если вы будете просто готовить пиво, это, скажем, будет уже вот скажем, за пределами этого интереса, вот это передавить, который существует. Если вы будете делать интересное пиво, если вы будете красиво украшать, если вы будете не просто его а еще и рассказывать о том, какое это пиво занимать, как им пользоваться, учить им. И вот там пивной самелье, пивное который там у нас организовался в прошлом году замечательный проект. Это вот тоже, собственно говоря, наши пять копеек это вот, найти мировые весы, которые все-таки склонят чашу все в сторону пива, нежели просто там, алкоголя такого. Это, это, мне кажется, это очень важно. И дай бог.
2: Ну и поэтому мы, собственно, здесь и сидим. Я думаю, что мы сегодня э, нагнали достаточно интриги, чтобы уже рассказать классный, интересный, веселый анекдот о пиве. Ну, пожалуйста, сделай
1: Но это. он, э, может быть, не классный, не интересный. Ну, веселый Скажем, хоть. на тему то, что я вспомнил. Скажем. Давай. Тогда ученые, наконец-то, добавили к числу пи число в. хоть безумно счастливый, чего и вам желаю.
2: Да, спасибо большое, Дима. Это был пивной этнограф, путешественник,
1: бирофил. Любитель пивного фольклорта, потому что там этнограф, там бирофил, против какие-то страшные все названия, может быть, пугающий человек, может быть, завышающий. Действительно. Да,
2: и, и хороший, веселый парень, который действительно любит пиво и любит рассказывать о нем интересные вещи. Дмитрий Булдаков,
1: пока. Спасибо, уже. Пока-пока.
2: «Пивной сомелье». Это
0: было вкусное ток-шоу «Пивной сомелье». Редакция выпуска продюсер Станислав Жураковский, звукорежиссер Юрий Берингов, вела программу Ольга Зацепина. Счастливо! «Пивной сомелье».
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru